0: Hej, jag heter Jonathan Walfbrandt, och är präst här i församlingen. Vi ska läsa idag från eh, domarboken kapitel 6. Så om du har en, en bibel med dig så kan du slå upp dit. Eh, under lovsången här så, så upplevde jag jag tror att, att Gud påminner om eh, att det kanske finns någon här idag som har problem med panikångest. Om du känner igen dig i det så, så tror jag bara Gud vill, han vill säga till dig att eh, han är fridsförsten. Han är den som, eh, som han går och lita på. Och han säger, Bibeln säger om och om igen, var inte rädd. Och Jesus säger, kom till mig du som är tyngd av bördor. Och han vill möta dig där du är idag. Eh, så här jag ber, kom. Kom och, och möta den här personen. Kom, och, eh, kom med din, din frid. Du som är den som strider för oss. Du som eh, eh, ja. Du som täcker upp för oss fullt ut runt omkring oss. Att vi kan lita på dig. Du som talar om att vi, kan, eh, att vi, vi ska lita på dig på alla våra vägar. Och inte till vårt eget förstånd. Ära dig för det, Jesus. Amen. Jag tror det finns en inbjudan för oss idag att, för alla som har, har lätt att, att oroa oss för vart ska det här ta vägen? Var ska mitt liv ta vägen? Var ska. Var ska vad ska hända med det här som vi gör nu? Vart var tar församlingen vägen? Eller, eller vart var tar land, vårt land vägen? Eller vad, vad det nu är. Att, att faktiskt ge det till Gud. Så kommer det till honom nu. Eller kom, kom till förbön och, och få ge det till honom. Att han är den som, som strider för dig. Han är den som, som strider för sitt folk. Han är den som strider för sin församling. Han är den som bygger sin församling. Och han vill bygga ditt liv. Så här är vi berar att du eh, talar till oss idag. Att du eh, öppnar ordet för oss. Att du talar till oss. I Jesu namn. Amen. Då ska vi läsa domarboken kapitel 6, vers 7 eh, genom 16. Och temat idag är kallelsen till Guds rike. Och här möter vi Gideon. Och... Eh, Israels folk som är eh, under betryck av midjaniterna. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull, sände Herren en profet till Israels barn som sa till dem: Så säger Herren, Israels Gud: Jag har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem framför er och gav er deras land. Och jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av Amorena i vilket land ni bor. Men ni lyssnar inte till min röst. Herrens ängel kom och satte sig under terribinten vid offra som tillhörde abeasriten Joash. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom O min Herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och varför är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt Se har inte herren fört oss upp ur Egypten. Nu har herren övergett oss och gett oss i Midjaniternas hand. Då vände herren sig till honom och sa Gå i denna din kraft och fräls Israel ur Midjaniternas våld. Se jag har sänt dig. Han svarade honom O herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Så lyder herrens ord, Gud vi tackar dig. Och som sagt, Gideon han lever här i en tid när Israel, de har vänt sig bort från herren. De som vi hör här i texten så... Israel är ju ett folk som levde i slaveri i Egypten och Gud han kom och stred för dem och befriade dem, förde dem genom väldigt många grejer som vi inte kommer gå in på idag men men många strapatser, många år inne i det förlovade landet Israel. och De var hans folk, är hans folk, det utvalda folket. Och de fick inta landet och leva där. Men så har de här vänt sig bort från Herren. Och hamnat under midjaniternas betryck. De är förtryckta. Det är några andra som styr dem. De regeras av en annan kultur. Och så märker man här att deras instinkt är inte egentligen att ja, men Gud han kommer komma och göra det igen. Han är den guden som, som vi, vi har, som vi har, har vår historia i. Han är den mäktiga guden som är universums herre och skapare. Utan instinkten är mer, vi behöver överleva. De, de drar in i landet, de förstör all vår mat. De, de tar allt vi äger. De förslavar oss. Så Gideon, när vi möter honom här, så sitter han i vinpressen och försöker gömma lite grann. Klappa ut det så att de ska ha någonting kvar. De har ingenting och deras inställning är ganska defensiv. De är i överlevnadsmode. Och så helt plötsligt då så kommer en budbärare från himlen, en ängel. Och... Kliver in i Gideons situation. Mitt när han håller på med det här. Att täcka upp för sig själv. Att eh, försöka se till att vi, vi ska klara oss. Så kommer den här budbäraren. Den himmelska budet, Kliver in. Och säger till Gideon. Att du ska befria Israel. Du ska... Du ska förändra hela den här situationen. Herren är med dig. Du tapper stridsman. Och Gideon, han, han lever ju i den här situationen. Han lever i, i den här mentaliteten och säger, o min herre, om herren är med oss, varför har du allt det här hänt? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om? Nu har Herren övergett oss och gett oss i Midjaniternas hand. Men han som kliver in i den här situationen. Det, det är faktiskt Gud själv som kommer med sitt ord in i, in i den här och möter Gideon. Det är universumskapare, han som är Israels befriare och kung. Det är han som har alla resurser, han som har all makt, han som kan förändra... Det som ingenting är till någonting. Han som har skapat jorden, universum från ingenting. Och Då tänker jag på vår situation. Vad vi är någonstans. Hur vad som är, är vår mentalitet i, i vår tid? Och jag, jag tror att när vi kliver in i den här predikan idag, i den här eh, dagen, den här gudstjänsten var vi befinner oss jag, vi, vi kanske inte är där att vi sitter och gömda i en vinpress och försöker klappa ur eh, ut för att överleva, men jag, kan, jag inser att vissa saker som, som jag säger kanske är, kan bli lite generaliserande. Eh, men, men ändå så tror jag att eh, vi är i ett skifte eh, i i kyrkans tid och i, i Sverige och även i världen. Men, och Där tror jag att, att Gud håller på och, och leder oss in i en tid där, där vi inser mer också att vi, vi är i, en, i, ett, i ett krig eh, i en, där, där, vi, där vi står i en, i en kamp som, som kyrka- eh, och där det är en kamp om kulturer och här tror jag Gideon kan hjälpa oss berättelsen om Gideon kan hjälpa oss väldigt, väldigt mycket för han, han befinner sig i den här ja, den här mindsetet i den här kulturen under rätt betryck och vi kan känna igen oss i det ganska mycket jag tror att vi, vi får värna om vår, vårt eget ibland så handlar det om mitt eget liv hur hur ska jag klara mig hur ska jag bygga min karriär hur ska jag jag överleva med min familj men också i vår vår kyrka hur ska vi stå emot alla krafter som råder i den här tiden hur ska vi vi hålla villolärorna ute hur ska vi vi faktiskt hålla stånd i den här tiden var är vi någonstans men Men sen så kommer det också att Gud han vill på något sätt skifta så att vi, vi, när Gud kliver in och och faktiskt kallar oss när han bygger grunden för oss, när han visar vem, vem han är och när han visar vilka vi är och sänder oss och vi får bli rotade i den historien som som vi har i honom och hela, hela frälsningshistorien hela den, den historien som vi är en del av här och alla de fantastiska vittnesbörd som vi kan få läsa genom his- kyrkohistorien så, så finns det en, en frimodighet vi kan få, få ut av det och som vi också kan få läsa om genom berättelsen av, av Gideon som fortsätter att, att han han blir någon helt annan genom det här. att Han får ett mod som, som vi inte kan förstå egentligen att det är samma person som sitter och gömmer sig men som sen går ut och leder Israel in i friheten. Gud kallar honom från att måna om sitt eget, från att överleva till att faktiskt vara den som, det som Herren säger här, att befria nationen. Och, och här kan vi ställa oss frågan, tror vi? att Det som vi går och tänker på, att det här är problemen, det här är det som, som vi, vi stångas emot, som, som är problemen för, för Sverige, kanske för kyrkan i vår tid, för, för all, allt möjligt, för världen. Tror vi att det är möjligt att det kan svänga? Läs vi om den tidiga kyrkan och i apostlärningarna så ser vi hur, hur, hur det är en liten liten grupp som sänds ut och de blir fler och de blir fler, och det är en snöbollseffekt. Men på varje plats som kommer så är det ju ing, först inga som finns där. Men de går in med, med Guds ord och är den heliga andes kraft. Och det börjar bli lärjungar. Och på grund av att det är, det är Guds verk, det är, det är Guds ord, det är människor som är villiga, som har karaktär. Och som har Jesus för ögonen, de har evigheten för ögonen. Och de, de står i den heliga andens kraft. Och de vet vem det är som backar upp dem. De vet vad de är en del av, vilket rike de är en del av. Så finns det ingenting som kan stoppa dem. Och till slut så säger till och med de som de möter, oppositionen som de möter, att nu har de kommit hit också. De som har vänt upp och ner på hela världen. Och så vet vi också historien att till slut så blir romarriket, det riket som var omöjligt att förändra. Det blir helt förändrat av att kyrkan har vuxit så stort att det blir en kraft som, som inte går att, att inte räkna med. Sen kan man ha diskussioner om vad som, vad som hände sen och så vidare, men... men Guds kraft är, är en kraft som kan, kan förändra det som känns omöjligt. Och Israels folk är ett utvalt folk. Ett folk kallat att följa Herren, lita på honom, tjäna honom och återspegla hans herravälde för nationerna. På grund av deras bortvändighet då, så har de ju hamnat i den här situationen. Eh, och Här tänker jag att kyrkan i Sverige har under lång tid kanske litat på saker som självklart litat på Herren så gott vi har kunnat. Och, och jag, här är det som sagt och det kan bli lite generaliserande men för jag, det finns många goda exempel men vi har litat också på, på mycket av vår egen förmåga. Eh, och självklart velat följa Herren och sökt honom var och en att vi faktiskt inte har trott honom för vem han är. Och Min syfte med att säga detta är inte att klanka ner varken på någon av oss här eller på någon annan. Det handlar snarare om att tydliggöra vad vi är för att kunna komma framåt och komma därifrån och för att det jag tror att Gud talar för oss nu att vi måste på något sätt böja oss inför honom och, och säga ja men höra det som han talar till oss och, och vilja gå den vägen och på något sätt det som som Gud också talar till till Gideon och det som Jesus talar när han säger: Kom och följ mig. Lämna allt och följ mig. Och, och där han också, där det är att ja, men vi vet inte vad, vad han faktiskt kommer begära för oss i den här tiden, men, men han bjuder in oss att. Att tro honom om det omöjliga. Att tro honom om att han, han är den enda vägen. Han är den sanna vägen. Och han, han kommer också begära ett pris av oss för att följa honom. Det kommer kosta att följa honom. I uppenbarelseboken kapitel 5 där ser Johannes en bild av den himmelska... Det, tronrummet, där Gud sitter på sin tron och han sitter med en bokrulle i sin hand. Vissa av er är bekanta med detta, andra kanske inte, men, men aposteln Johannes han, han får en syn och han, han bjuds in i tronrummet och så, så sitter han med en bokrulle i handen. Och vi kommer inte dyka in i vad exakt det betyder, men, men det eh, i alla fall så ser han det. Och så upplever han det som att det finns ingen som kan öppna den här bokrullen. Det finns ingen som kan ta emot den. Och egentligen så vet ju Johannes att det finns en som har vunnit segern. Det är en som, som är värdig. Johannes är gammal vid den här tiden. Och han vet att, att Jesus är ju den som, som är kungars kung. Han är den som är värdig. Han är den som har gjort allting. Han har svaret men, men han står där i tronrummet och han Han gråter bittert, står det, för att det finns ingen som är värdig. Och Han ser den här bokrullen och han ser vad som behövs göras. Han ser att det är detta som är det nödvändiga. Att någon går fram och tar den här bokrullen. Men det är ingen som gör det. Det är ingen som kan gå fram och ta den. Och jag tror att vi... Och han gråter då. Jag tror att vi kan stå inför samma situation ibland. Att att vi vi kan se, som jag har varit inne på, de de här olika problemen. De här olika utmaningarna. Det som vi kanske är rädda för. Det som utmanar oss. Det här att skulle jag faktiskt kliva in i den här positionen. Kliva in mot den här kraften som faktiskt finns i vår tid- eller om vi skulle leva utanför våra dörrar På något sätt vad, eh, Vi vet Vad som Vad som behöver göras Kanske inte exakt hur det ska gå till Men vi ser att Det finns en bokrulle Och den behöver tas Sen hur, vem som ska göra det Hur det ska gå till Jag inser att Bilden kanske inte är perfekt, men, men att det, det, det är någonting som behövs göra. Att vi ser att det finns de här krafterna i vår tid, de här utmaningarna. Kanske i vår församling, kanske i min familj, att det är de här, de här grejerna. Och Vissa av oss kanske brottas med att våga ens... Jag vet det rätta Jag vet det rätta svaret. Jag vet att Jesus är svaret. Men, men kan, jag känna, kan jag känna sorgen över att det är så här? Kan jag känna ilskan? Kan jag känna, kan jag känna passionen över att det faktiskt. Eh, ja. Och där, där tror jag att vi också är i en tid där Gud han vill, han vill bjuda in oss i bönekamp. Han vill, han vill faktiskt kalla han vill kalla profeter som ställer sig i i det här gapet och och det det tror jag inte är något som ringer i alla nu men men jag tror att det finns människor som som har, har brottats med kan jag få känna de här sakerna kan jag kliva in i ilskan, passionen för det här och där tror jag Gud bara säger ja, du kan få göra det Eh, och, och för andra kanske han, vi måste bara få säga att vi får sina människor som, som upplever de här sakerna och, och som får ställa sig i det gapet eh, när vi läser om Gideon här innan Gideon kallas så sände Gud vi läser om Israels barn som är förtryckta som ropar till Herren för att Midianiterna, för Midianiternas skull. Och då sändar Herren en profet. Sen kommer ängen till Gideon. Och jag tror att vi är också då i en tid när Gud kallar profeter och han vill, det ska få vara en, en profetisk tid som ska få vara med och, och resa upp en... Eh, ja, en, en ny tid för kyrkan, en, en arméliknande tid som ska få göra upp med, med mycket av det vi, vi står i. Och hur det kommer att se ut, det är, det är svårt att säga. Men, men där vi går in i en, en ny säsong. Jag inser att en del av det jag säger nu kanske låter väldigt flummigt. Men, men vi får pröva saker tillsammans. Ehm. Och Jag tror att du som eh, kanske känner sådana här saker eh, det kan vara, kan vara rädsla eller sorg eller så en del sak, sånt kanske inte alltid landar i, i kyrkan eller hos människor att det, det kanske inte accepteras eh, att du känner att det, är det jag, jag behöver ställa mig i gapet för detta eller jag behöver ösa ut detta inför Herren eller i det himmelska eh, de här sakerna men då tänker jag på i eh, första, eh, första Samuelsboken kapitel 1 så är, möter vi en kvinna som heter Hanna och hon, hon kan inte få barn men hon, och hon bär det här, hon blir till och med retad för det eh, men hon kommer till templet och hon öser ur sitt hjärta hon, hon gråter, jag kommer inte ihåg exakt vilket ord, men okontrollerat Inför, inför Herren. Hon bara gråter och gråter och gråter. Och det är så till och med att prästen Eli, som sitter där, överste prästen, han, han tror att hon är berusad. Han misstolkar hela hennes situation. Men det reds ut och hon, hon får blotta sitt hjärta för Herren. Och det leder till att hon får föda fram Samuel som blir profeten som får vara med och leda Israel in i den nya tiden. Han får vara domare för, för Israel och han får vara den som får smörja först Saul och sen David till kung. Han får vara den som får leda in i den nya kungatiden, in i den messianska kungatiden. och Det, det är någonting av det som, som jag talar om, att Eh, att få vara med och förlösa en ny, ny tid. Och jag tror att Gud reser upp förberedare och profeter idag. Och jag, antingen känner du igen i det, eller så får du vara med och be för det och, och söka det. Eh, och som sagt så är det det vi ser i berättelsen om Gideon här också- eh, och när vi går vidare och läser vidare i berättelsen om Gideon så säger Gideon brottas väldigt mycket med sin kallelse. och Det, det tror jag händer både i kyrkan, för, för vår kyrka och för oss som, som människor eh, som som Gud kallar, att det är en en brytningstid och vi vi brottas med, kan vi göra detta? Vad vill Gud? Hur ska det se ut? Vem kan jag vara i detta? Här här finns tröstens ord från från domarboken kapitel 6 i 23, vers 23 där Herren sa till honom, frid var med dig, var inte rädd du ska inte dö, säger han i och för sig. Men, men då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid. Och det altaret stå kvar. Men sen så Gideon han går Gideon stapplande framåt in i sin kallelse. Han går, han går stapplande fram och, och sen till slut så medianiterna drar in i landet och han blåser i basunen. Och samla folket. Och han lyckas samla ihop 32 000 personer för att gå i kamp och göra det som Herren har kallat honom till. Och, och då kommer också Herrens ord till honom och säger: Det här är alldeles för många för att göra det som, som du ska göra. För att folk kommer tro att det är din egen makt. Att Israel har gjort det här i sin egen makt. Det kommer inte vara tydligt att det är Gud som har gjort det. Så att då får han i uppdrag att säga till dem att alla som är rädda ska gå hem. Och 22 000 personer går hem. Och fortsättningen blir också att Gud säger samma sak en gång till. Det är fortfarande för många. Och de får böja sig ner på gå ner till floden och böja sig ner och dricka. Och de som dricker på ett speciellt sätt får skickas hem. Så det slutar med att de är 300 personer kvar. Och Bibelforskarna säger att om man ja, fiende härren ska vara ungefär kanske 120 000 eller något sånt. Så att redan när de var 32 000 så kunde man ju tycka att det är, det är omöjligt. Men nu är de i alla fall 300. Och jag tror att vi vi också är i det som som vi står inför här då att både att Gud talar om det här var inte rädd men att att det finns ett ett mod men men också det här att vi vi får lita på Herren att lita på Herren på ett sätt som det, det handlar inte om att lita på att ja Gud tack för gåvorna som du har gett mig för jag kommer genom, du kommer verka i mina gåvor så att jag kommer klara detta. För det i den fighten som vi står i så handlar det inte om hur duktig jag är eller inte. För jag är 300 mot 120-130 000. Och det, det spelar ingen roll hur duktig jag är. Eller hur mycket en eh, ja, Gud skulle förduktiga mig. Men för gud, han kommer tror jag avskala oss. Han kommer liksom blottlägga alla våra planer. Inte att vi inte ska göra planer. Men visa hur det inte bär att, att vi gör det på vårt sätt. Sen, sen ska vi inte vara dumma. Vi ska inte vara naiva. Men vi, att visa att det är bara när vi samlas runt honom gör det som, som han säger. Hur konstigt det än verkar som, han, som vi faktiskt kan få vara med och se det hända som, som han faktiskt vill, vill göra. Och där kommer vi in på den här slutpunkten då. Att när Gideon faktiskt står och har kommit till det här lägret- så är är de där och det är ju ett enormt läger. Men Gideon, han kom med sina 300 så kommer de ner och, och de har facklor och krukor och gömmer sig och på grund av att de gör så som Gud säger så blir det total förvirring i ett enormt läger och de börjar slakta varandra. Så då Gideon kommer knappt ens till till strid Och ni får gärna läsa berättelsen om det Det är en en spännande läsning Men någonstans så, så ligger det i det här att att få följa Guds röst att, att få se vad, vad är det som ligger framför mig och att faktiskt kapitulera inför det själv att ja men, vi har en Gud som jag är, får, får följa och han är mäktig att besegra det, det här som finns runt omkring att jag är fullständigt övertygad om att han är mäktigare vi 140 medlemmar här är inte det. Men Gud har utvalt oss, och därför så är, är vi det med honom. Det finns ingenting som inte är möjligt om det är hans plan. Men det finns väldigt mycket som är omöjligt om det inte är hans plan. Och det finns väldigt mycket som vi kan springa oss trötta på om det inte är hans plan. Och det finns väldigt mycket som vi kan kväva oss på. Och där får vi komma tillbaka till att få böja oss inför honom. Rota oss i, i hans historia och att få söka söka honom och, och, och söka den. Ja, det som som han faktiskt säger till oss i den här tiden och det modet som han vill vill ge oss där vi ser att han han kallar dig och han han kallar mig för en tappes stridsman och han kallar oss in i den här nya säsongen där det blir tydligare för oss att att vi står i konfrontation med väldigt väldigt mycket och vi får... Det innebär inte att vi ska komma och döma saker och ting men, men det handlar om att vi behöver vara noga med vad vi kliver in under och inte. Och det handlar om att vi får, får komma med välsignelse med, med, med kraft och vi får stå enade. Så här är jag tackar dig för att du ja, du har levt det perfekta livet herre att vi får fästa blicken på dig. Och vi ber herre att du, du gör, vi tackar dig för att du alltid gör det som, som du vill. Men vi ber om nåden att få vara med här att få se det klart. Tacka dig herre för att eh, ingenting är omöjligt för dig. Jag tackar dig för att det är en så spännande tid som ligger framför. Och jag ber om ja, herre, att få, få stå stadiga i dig här och inte skrämmas av, av någonting som finns runt omkring oss. Utan att få faktiskt i det som du säger utmana, utmana det här. ber att vi, ja, vi får följa dig dit du går. att du visar vilka saker det är som vi ska ställa oss i gapet för. Tackar dig för att vi är ett utvalt Släkte, ett heligt folk, ett konungsligt prästerskap, kallat för en tid som denna: kallat för att ära dig. Amen.